0: Not Business As Usual. Eine Recherche über alternative Geschäftspraktiken und zukunftsweisenden Denkansätzen. Hallo, willkommen zu einer nächsten Folge von Not Business As Usual. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute teile ich mit euch das Interview, das ich mit Josie von Josie Boutique geführt habe. Sie nutzt nicht mehr benutzte oder alte Kleidung und näht sie zu Baby- und Kleinkinderkleidung um. Das Upcycling-Projekt entstand so. Aus der Jugendzeit hatte sie noch einige Klamotten im Schrank, die sie aus sentimentalen Gründen nicht weggeben konnte. Eines Tages kam ihr dann der Gedanke: hey, da könnte ich doch etwas Neues draus machen, anstatt dass es in der Kiste veraltet. Und so wurde aus einem Partykleid dann eine Jacke für ihre Tochter. Im Interview stellen wir ihre Arbeit vor und sprechen über Kleidung und Fashion im Allgemeinen. Und ist die Mode zurzeit wirklich noch etwas, was sich verändert? Auch habe ich für diese Folge wieder ein paar Bilder gemacht. Eine Kundin von Josie hat sich dazu bereit erklärt, dass ich sie fotografisch begleiten durfte. Das heißt, wir haben ein paar Bilder vom T-Shirt vorher und vom T-Shirt nachher gemacht. Was daraus wurde, könnt ihr dann auf Instagram und auf meiner Webseite sehen. Schaut mal vorbei. Obwohl das Interview mit Josie eher mit viel Leichtigkeit mh, gesprochen wird, gibt es doch sehr viele schockierende Fakten über die Herstellung unserer Kleidung, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und gefühlt wird ja auch für jeden Anlass oder Urlaub ein neues Kleidungsstück oder mehrere Kleidungsstücke gekauft. Und das summiert sich wirklich zu erschreckenden Zahlen zusammen. Dieses Gefühl war somit richtig und wurde durch meine Recherchen bestätigt. Was ich dabei herausgefunden habe, werde ich euch im Laufe des Interviews immer wieder einsprechen. Und nun lasst uns mit der Folge starten. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich heute Josie da zu haben im, äh, in unserem Podcast. Josie Lou Boutique heißt dein Laden, deine Boutique. Erzähl mir mal, was du da machst.
1: Ja, ich mache Upcycling Kindermode. Also ich nehme Kleidung, die es schon gibt und mache daraus Kinder- bzw. Babymode. Ja, und hat eigentlich damit angefangen, dass ich Klamotten hatte, die ich schon seit ich 16 bin irgendwie rumliegen hatte und die einfach nicht weggeben konnte, und äh, als meine Tochter auf die Welt kam, habe ich ein bisschen Zeit gehabt und dachte mir, ey, ich würde ihr gern was nähen. Und habe dann zum Beispiel angefangen mit T-Shirts von meinem Papa, der dann irgendwie mit Totenkopf oder irgendwas und habe dann daraus Strampler genäht und komplett ohne Vorerfahrung äh, natürlich erstmal die falschen Nadeln benutzt und äh, überhaupt keinen Plan gehabt, was ich da eigentlich tue. Okay. Ähm, ja, inzwischen habe ich ein bisschen mehr Plan.
0: Ich glaube, bei mir hat das damals auch angefangen, das mit dem Nähen, als ich als ich Kinder bekommen habe. Ich gedacht habe, oh, eigentlich kann man doch die so eine Hose, so eine Pumphose ist ja eigentlich äh, einfach zu nähen. Hast du dir dann auch äh, ganz viele YouTube-Videos angeguckt und, und und all dies? Erzähl mal ein bisschen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe mir alles angeguckt, was ging. Ja, man kriegt ja inzwischen so viel Informationen einfach übers Internet und Tutorials und ähm, ja habe dann mir Schnittmuster rausgesucht und die dann eben genäht. Ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, dass es Unterschied zwischen einem Jersey und äh, einer Webware gibt. also das eine dem war das andere nicht. Ja, aber durchs Ausprobieren habe ich dann einfach immer mehr Informationen bekommen. Erzähl
0: mir mal ein bisschen über deine über deine Klamotten, die über die Jahre immer wieder. Äh, liegen geblieben sind. Also ich hatte, ich habe auch ein paar Sachen, die ich äh, habe, seitdem ich 16 bin und so. Mal wieder mal gucken, ob ich dann noch reinpasst <lacht> und so. Oder rein emotionalen Wert haben. Wie ist das bei dir? Erzähl mir mal von vielleicht ein, zwei Stücken, die du da hast.
1: Also ich habe zum Beispiel ein ähm, Kleid, das ist so ein Karo-Kleid. Das ja, habe ich bestimmt, seit ich 15, 16 bin. Ähm, habe das früher auch immer zum Feigengang angezogen. Ja, und das konnte ich irgendwie nie weggeben, und es lag irgendwie immer rum und dann habe ich mir ja gedacht, das ist doch eigentlich ein ganz coole, cooles Muster und auch ein ganz angenehmer Stoff und habe dann Daraus zum Beispiel eine Jacke genäht für meine Tochter oder eine Jeans von mir, die mir nicht mehr gepasst hat und ähm, habe die umgenäht zu so einer Jeansjacke mit einem fleece Futter. dann aus einem Baumwollkleid, was ich in der Türkei gekauft habe, so rot mit Ankern, habe daraus die Kapuze genäht und habe das halt alles irgendwie so kombiniert.
0: Ja, das Ding mit der, mit der Baby-Mode ist natürlich auch, dass die so total schnell dann nicht mehr passen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, das ähm, ist auch so ein großer Faktor, warum ich mir dachte, dass zumindest schon mal das Upcycling ja auch einfach ein Beitrag dazu ist, dass man nicht für jede Größe, ich meine die Größe passt teilweise dann einfach nur ein, zwei Monate, ähm, dass man da nicht ständig neu kaufen muss. Ich habe aber auch sehr viel Gebrauch gekauft oder dann aus dem Freundeskreis bekommen ähm, und so gebe ich es auch weiter. Also bei uns haben wir inzwischen ein paar Kinder bekommen und es macht dann so die Runde und der dann die zweiten Kinder bekommt kriegt dann wieder seine Sachen zurück und das ist irgendwie ganz cool dass das so ein Kreislauf ist und was mit deinem Karo-Kleid passiert die ist inzwischen zu klein die Jeans ja gepasst noch die trägt sie auch fast jeden Tag okay genau.
0: das ist dann die Frage ob du dann loslassen kannst gell? das kenne ich bei mir also ein paar Babysachen die behalte ich dann äh, auch für mich äh, für sentimentale Gründe, vielleicht geht die Sentimentalität dann auch auf meine Kinder über. Wie ist das bei dir? Was meinst du, wie wird das sein mit, den, mit dem mit dem Karo-Kleid von dir, jetzt neue Karo-Jacke? Ich
1: habe eine Riesenkiste mit Babysachen, die ich genäht habe, die ich jetzt einfach noch nicht weggeben will, da ich vielleicht auch noch ein zweites Kind bekomme. Ähm, ja, wie das dann weitergeht, weiß ich nicht. Vielleicht kann man es dann, dann auch irgendwann verschenken oder so. Aber es ist dann doppelt sentimental, weil es ist nicht nur von dir selber, sondern es ist auch noch selber genäht. Es ist natürlich dann <lacht> doppelt gemoppelt.
0: Genau, also ja. Ja, einmal Sentimentalität vom 15, von, von wenn man jung war, dann selber genäht, dann hat er ein Kind angehabt genau, und dann, ja. oh, die zweite hat auch noch angehabt. <lacht> ja, müssen ja. wir noch ein neues Zimmer anbieten. Ich weiß es nicht. Nee, mal gucken, wenn es
1: so weit ist. Irgendwann muss man auch loslassen. Okay.
0: Wenn wir jetzt über Fast Fashion und Slow Fashion ähm, möchte ich ein bisschen mit dir reden. Ähm, da habe ich jetzt eine Statistik gefunden, in der steht, dass vom Jahr zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2015 sich der Konsum von Klamotten weltweit verdoppelt. Hat. Okay, krass. Das ist eine sehr umfassende Studie von Greenpeace, die ich da gefunden habe. Den Link dazu packe ich euch in den Shownotes. Das Wachstum der Modeindustrie bzw. der Verkauf von Klamotten hat sich zwischen 2002 und 2015 fast verdoppelt. Gleichzeitig wird die Kleidung jedoch nur halb so lange getragen wie noch vor 15 Jahren. Und dass es nun auch statt nur zwei Kollektionen oder vier Kollektionen pro Jahr jetzt 12 Kollektionen pro Jahr bei den großen Mondeläden, gibt, befeuert das Wachstum eigentlich noch mehr. Fast Fashion ist somit immer mehr zum Wegwerfprodukt geworden. Die Trends von heute sind der Müll von morgen. Denn jedes fünfte Kleidungsstück wird so gut wie nie getragen, was sich in Deutschland auf eine Milliarde Kleidungsstücke summiert. Und von der Bevölkerung Deutschlands haben nur 45% schon mal bereits gebrauchte Kleidung gekauft oder verkauft. Wie ist das bei dir? Ich meine, ich meine, ich, ich weiß, ich
1: habe früher auf jeden Fall auch viel mit Fast Fashion zu tun gehabt. Ähm Als Teenie habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also für mich war es wichtig, dass es billig war. Ich habe auch überhaupt kein Gefühl dafür gehabt, was jetzt ein Plastikstoff ist und was jetzt irgendwie ein wirklich feiner Stoff ist. Also ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht und das hat sich dann ja irgendwie immer weiterentwickelt, auch durch die durch die Geburt meiner Tochter, tatsächlich auch durch die Funktionalität, weil viele Sachen einfach mit Kind irgendwie nicht so praktisch sind. Ähm,
0: ja, Funktion, denke ich, als Mama ist,
1: ist, ist schon auch ein großes Thema, wenn es jetzt rein um Stillen geht oder... Schwangerschaft. Ja, stimmt, Schwangerschaft. Der Gedanke, ich kaufe es eben nicht neu, sondern und nicht irgendwie um die halbe Welt geschifft oder so. Vielleicht war es davor durch die halbe Welt geschifft, aber zumindest es nochmal zu benutzen, ist ja auch schon mal ein Schritt. Ähm, einen Schritt weiter wäre dann natürlich dann auch zu schauen, was sind das für Stoffe, wie werden die hergestellt und dass man da gar nicht erst, dass dieser Stoff vielleicht gar nicht erst produziert werden muss, auch wenn es in der zweiten Generation genutzt wird, aber dass man vielleicht direkt schon schaut, wie wurde der produziert und unter äh, welchen Bedingungen wurde das genäht. Das Problem ist halt, es ist alles wahnsinnig teuer und ich finde es so schade, dass, dass man da immer noch drauf schauen muss, äh, kaufe ich mir jetzt einen Pulli für 200 Euro, für 150 Euro, weil es ist hier in Deutschland produziert. Es ist irgendwie alles super, super Baumwolle, was weiß ich. Das fände ich halt so schade, dass man da irgendwie echt aus Geld gucken muss. So Kann ich mir das überhaupt leisten, mir was Gutes zu kaufen? Mhm. Und ich hoffe, dass da irgendwie auch mal so ein, also ich weiß nicht, wie es möglich ist, aber dass da einfach auch so ein Umbruch mal passiert, dass man es sich einfach auch leisten kann, sich gute Kleidung zu kaufen.
0: Ja, ich meine, das ist immer so diese, diese Diskussion. ne? Ist die Verantwortung, ist die wirklich beim Konsumenten? Eigentlich ist sie ja auch irgendwo politisch, ne? Da gibt es ja jetzt Fall. zum Beispiel das, das, Liefer genau, das Lieferkettengesetz, was ja schon seit Jahren irgendwie hin und her geht. Ähm, da da geht es halt darum, dass es halt fair, dass man die, die, die Fairheit und die guten Arbeitsbedingungen auch wirklich nachvollziehen kann. Mhm. Und da, da wird ja seit seit Jahren irgendwie rumgegurkt und es geht irgendwie auch nicht, nicht wirklich weit genug, weil. Mhm denke ich irgendwie, wo ist die Verantwortung? Ne? Klar, ich kann als einzelne Person einiges machen, aber es muss natürlich auch weitergehen. Ich meine, wenn es da liegt, mhm. dann…
1: Ja, ich glaube auch vor allem für jüngere Leute, die sich also wie ich damals, ich habe mir da eben auch keine Gedanken drüge, drüber gemacht. Und wenn du dann irgendwie deine H&M-Werbung siehst oder was weiß ich, der Shop ist direkt ums Eck. Du gehst da rein, hast da irgendwie gar keinen… Ja, es wird dir nicht gesagt… Das wird so und so gemacht oder ähm, ist unter den, den Bedingungen, du siehst halt, okay, das Kleid kostet 10 Euro, wie so ein Preis zustande kommen kann, erstmal überhaupt wahnsinnig. Aber ähm, natürlich ist es auch die Verantwortung der Politik und das, was du, ähm, ja, die Werbung, die du bekommst oder die, die Informationen, die du bekommst, dass du da einfach ja. Was ich glaube, was auch teilweise schon passiert, dass einfach sehr viel inzwischen auf Nachhaltigkeit ähm, auch die Werbung zugeschnitten ist. Aber wie viel da jetzt wirklich dann auch stimmt und was halt einfach nur Marketing ist, natürlich auch so eine Frage. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das Hauptthema ist, erstmal zu wissen, dass es das gibt und sich das auch leisten zu können. Und ich weiß nicht, wie das möglich ist, keine Ahnung.
0: Der Fakt, dass die Modeindustrie weit mehr CO2 ausstößt als der gesamte Flugverkehr – desaströs für die Umwelt ist und dass die Näherinnen unter schlechten Arbeitsbedingungen und schlechter Bezahlung arbeiten, war nicht genug. Erst mit dem Einsturz der Modefabrik in Bangladesch im April 2013, bei dem mehr als 1135 Menschen starben und 2000 verletzt wurden, schien die industrialisierte Welt ein wenig aufzuwachen. Weitere 3,5 Millionen Textilarbeiter gibt es in Bangladesch, die für den Mindestlohn vor Ort von 95 Dollar pro Monat arbeiten. Nach dem Einsturz wurden über 1.600 Fabriken auf Brand- und Sicherheitsmängel geprüft. Ja, das sage ich jetzt einfach mal hier so. Es hat sich etwas bewegt, denn es gibt nun doch auch einige Marken auf dem Markt, die nachhaltiger produzieren möchten. Aber eine echte Entspannung? Gibt es diese wirklich? Durch die veränderte Situation während Covid sind die Klamottenmüllberge auch noch weiter gewachsen. Über 500 Millionen Kleidungsstücke türmten sich, allein in Deutschland. In einem Land mit 82 Millionen Menschen. Wie kann das sein? Und was geschieht damit? Es ist leider kein Geheimnis, dass zum Beispiel H&M Ausschussware regelmäßig verbrennt, statt teuer zu re- oder upcyceln oder anderweitig auf dem Markt Verfügung zu stellen. Und weil ich hier auch das Lieferkettengesetz angesprochen habe, welches im Juni 2021 im Bundestag beschlossen wurde, möchte ich euch hierzu noch ein paar Infos mitgeben. Eigentlich traurig, dass dies so lange gedauert hat, denn das Gesetz wurde schon seit 2018 diskutiert. Auf die Freiwilligkeit zu setzen, dass Firmen die Menschenrechte und Umweltstandards einhalten, ist leider utopisch. Und sehen wir ja auch im Beispiel von, von Bangladesch. Ich finde es erschreckend zu lesen, dass Deutschland so lange gewartet hat. Denn laut einem Bericht der UN aus dem Jahr 2016 leben ungefähr 40 Millionen Menschen in einer modernen Form von Sklaverei. Ein Viertel davon sind Kinder. Laut Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ, muss weltweit jedes zehnte Kind arbeiten. In Frankreich gibt es ein ähnliches Lieferkettengesetz bereits seit 2018 und in den Niederlanden seit 2019. Und was soll nun verpflichtend werden? Was soll sich nun ändern? Deutsche Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern sind ab 2024 dafür verantwortlich, dass ihre Lieferanten im Ausland soziale und ökologische Mindeststandards einhalten. So soll unter anderem Sklaverei und Kinderarbeit verhindert werden und die Unternehmen müssen nun genauer darauf schauen, woher sie ihre Rohstoffe beschaffen. Laut BMZ ist das Ziel nicht, dass die Geschäftsbeziehungen abgebrochen werden, sondern mit den Unterstützungsangeboten der Bundesregierung geht es darum, Verbesserungen beim Menschenschutz in den Zulieferbetrieben zu erreichen. Ein interessantes Interview dazu habe ich bei dem Podcast »Masters of Change« gehört, bei dem die Head of Human Rights von Chibo interviewt wurde und sie erklärt, wie schwierig dies auch sein kann und dass sich einiges in diesem Bereich schon tut. Ein paar Beispiele, wofür deutsche Unternehmen verantwortlich sind, findet man auf der Webseite der Initiative des Lieferkettengesetzes. Hier ein paar Beispiele. Im September 2012 starben 258 Mitarbeiterinnen bei einem Brand in einer Textilfabrik in Pakistan, die vorwiegend für das deutsche Unternehmen Kik produzierte. Es wurden zwar immer wieder Audits durchgeführt, so Kick, aber dabei müsste der Mangel an Brandschutzvorkehrungen aufgefallen sein. Im März 2015 zogen die Betroffenen in Dortmund vor Gericht. Jedoch wurde die Klage 2019 wegen der Verjährung abgewiesen. Und die Frage der Unternehmenshaftung und Verantwortung blieb dabei offen. Ein weiteres Beispiel. Rund 10% der weltweiten Kakaoernte wird in Deutschland zu Süßwaren verarbeitet. Wir sind damit der größte Importeur von Rohkakao weltweit. Im Bereich der Kakaoernte sind rund 16.000 Kinder von Zwangsarbeit betroffen. Das Problem der Kinderarbeit ist seit vielen Jahren bekannt und schon 2001 unterzeichnete die Schokoladenindustrie eine Selbstverpflichtung mit dem Ziel, die schlimmsten Formen der Kinderarbeit zu beenden, was jedoch immer wieder verfehlt wurde. Es wird schon etwas gemacht, ja. Aber das Lieferkettengesetz baut nochmal den Druck auf, gegen die Ausbeutung weiter vorzugehen. Gerade als Mutter ist es herzzerreißend zu realisieren, dass meine Kids höchstwahrscheinlich einen Schokohasen oder Schokonikolaus essen, das aus Kakao von Kindern in Westafrika in Zwangsarbeit geerntet wurde. Eine lösungsorientierte Alternative zu diesem System habe ich in der dritten Folge dieses Podcasts vorgestellt. Die Firma Fair Afrique hat in Ghana Schokoladenfabriken aufgebaut, um den Menschen im ländlichen Afrika partnerschaftlich entgegenzukommen und mehr Möglichkeiten für sie zu eröffnen. Und nun zurück zum Interview. Ja, wenn wir uns hier die Secondhand-Läden in München anschauen, ich erinnere mich auch, wenn wir in, in andere Länder gehen, dass das ja auch viel verbreiter ist, jetzt zum Beispiel in den USA. Wie, ist das, wie, wie, wie hast du da
1: für eine, für eine Erfahrung gemacht? Absolut. Ähm, ich war ein paar Mal in New York, habe da auch ähm, mit 16, glaube ich, einen Austausch gemacht, äh, ein halbes Jahr. Und da ist es gefühlt an jeder Ecke. Also du, du findest einfach wahnsinnig viele Thrift-Stores. <lacht> ähm, ja, und auch zu einem normalen Second-Hand-Preis. Also ich habe das Gefühl, hier in München wird es halt doch immer sehr unter Vintage verkauft und dann wieder teuer, teurer gemacht. Und da habe ich zum Beispiel einer meiner Lieblingspulli, ein schwarzer Kaschmirpulli mit riesen ähm, Kragen äh, für 5 Dollar gefunden. So. Und den habe ich immer noch und lieb den über alles. Der fällt langsam auseinander, hat schon ein paar Löcher. Aber die kann ich vielleicht jetzt mal flicken.
0: Secondhand zu kaufen ist natürlich eine Option. Das ist auch eine Option, die ich gerne nutze. Sei es für meine Kinder oder für mich. Bei diesem Einkauf überlege ich mir jedoch, okay, Brauche ich dies jetzt wirklich? Ist es kombinierbar mit anderen Sachen? Ist es etwas, was ich brauche, um noch mehr zu minimieren, statt mehr zu haben? Das heißt, kann dieses eine Teil für... Hier gibt es ja auch die Methoden aus dem Minimalismus, die sich Capsule Wardrobe nennt. Aber was geschieht dann mit der aussortierten Kleidung? Können die Materialien wieder in den Kreislauf eingeführt werden? Das Faser-zu-Faser-Recycling findet leider so gut wie nicht statt. Es ist kein leichter Prozess zu viele Fasermixe und zurzeit noch nicht rentabel. Das Upcycling jedoch ist möglich und ist immer mehr im Kommen. Also die Kleidung wird dann in Einzelteile zerlegt und etwas Neues daraus gemacht. So wie bei Josie hier in unserem Interview. Ein weiterer Ansatz, um mehr Kleidung zu sparen, ist das Ausleihen. Besonders für die seltenen Anlässe wie Hochzeiten oder Bewerbungsgespräche ist dies eine tolle Lösung. Für die Modeaffinen gibt es nun auch monatliche Mietangebote, bei denen man monatlich seine Kleidung ausleihen und dann wechseln kann. In München gibt es viele kleine und auch ein paar größere secondhand handläden Und auch online gibt es immer mehr Möglichkeiten, unbenutzte Kleidung einzusenden und zu verkaufen und auch moderne Kleidungsstücke für seinen eigenen Kleiderschrank zu finden. Mehr und mehr sehe ich eigentlich, dass es da auch mehr gibt. Auch so Leute wie dich, die dann auch äh, was upcyclen und, und, und neue Sachen draus machen. Und es auch für Babykleidung irgendwie mehr Läden gibt, wo, wo man Secondhand einkaufen kann. Aber auch online halt, sehe ich mehr. Das ist, das ist natürlich ganz, ganz cool, dass man da sehen kann, äh, dass es da jetzt Dienstleistungen gibt, wo man sich Mode äh, ausleihen kann. Hast du davon schon mal ge was gehört?
1: Ich habe schon mal davon gehört und ich, hab, ich weiß auch von einem Babyladen hier in München. Die haben das Angebot, du kaufst was und kannst es dann wieder zurückbringen. Okay. Und die verkaufen das dann nochmal zu, weiß ich nicht, 80, also Preis gesenkt um, 80, äh, um 20 Prozent. Mhm. Ähm, genau, also es ist auch so ein Kreislauf, dass sie eben auch sagen, du kaufst es einmal und kannst es dann nochmal zurückgeben. Und die reinigen das und schauen natürlich für den Flecken und allem und verkaufen es dann eben nochmal als gebraucht. So. Das ist cool, auch eine ja. ganz gute Idee. Ja, schon. genau Und da gibt es
0: halt diese Online-Second-Hand-Läden, gibt es jetzt auch mehr und mehr. Was natürlich auch ganz cool ist, weil wenn man so ein bisschen modebewusst ist, dass man, dass man mehr Auswahl hat, als jetzt zum Beispiel nur die, diese, die drei Läden, die jetzt in München sind. Oder? Ich glaube,
1: da passiert auch echt viel, dass es eben, ja, gerade was so, so nachhaltige Mode betrifft, das war ja sonst immer sehr einfach gehalten. Also da hattest dann irgendwie deine, dein, 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 weiß ich nicht, weißes Kleid oder Leinenkleid in, in Beige. Also es war immer sehr langweilig, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, da passiert auch was, dass die Leute sich einfach auch trauen, auch wenn es gute Fasern sind, dass du trotzdem ja das bunt halten kannst oder trotzdem irgendwie das stylisch machen kannst. Also so wie ich jetzt, äh, ich will jetzt nicht von mir selber sagen, dass ich stylisch bin, aber dass man eben, ja, obwohl es Upcycling ist, da trotzdem irgendwas Cooles draus machen kann und dass es trotzdem irgendwie modisch ist. Das
0: modisch ist aber trotzdem irgendwo auch zeitlos, ne? Das ist ja, wenn wir jetzt sagen... Gut, was bedeutet zeitlos? Das ist dann die nächste Frage. Ne? Ist das jetzt eine Saison? Ist das jetzt, was man über
1: fünf Jahre anziehen kann? Oder? Da bin ich total raus, weil ich habe, ähm, ich halte mich irgendwie nie an die Sachen, die gerade innen sind. Ja, wir
0: haben eben äh, haben ein bisschen recherchiert, was dann die, diese verschiedenen Saisons sind, die es in der Mode gibt. Und äh, war halt auch Ende der, ab äh, 19, in, in den 80er Jahren oder dann ab 2000, und weiter wurde das immer mehr. Also früher gab es irgendwie nur zwei und dann gab es vier Saisons. Und jetzt mittlerweile haben wir gesehen, dass es, äh, wie wir das die, monatlich eine ne verschiedene Modekollektion gibt. Okay. Und ja, also dann finde ich schon, dass, äh, ja, fünf Jahre ist schon sehr zeitlos dann.
1: Ja, das stimmt. Nee, auf ja. jeden Fall. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt so die letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre also ich glaube, es gibt schon immer noch so einen so Stil, den man sagen kann, so von 2010 bis 2020 war das irgendwie in. Aber ich habe das Gefühl, dass es immer mehr dazu kommt, dass jeder irgendwie was, also das tragen kann, worauf er irgendwie Bock hat. Ob er jetzt sagt, ich gehe mehr Richtung 80er Jahre oder ich habe äh, gern Petticoat an oder irgendwie so. Also ich habe das Gefühl, es ist, geht immer mehr dazu hin, dass jeder so seinen eigenen Stil irgendwie findet. Also wenn man sich überlegt, so in den 20er Jahren, wie die Frauen aussahen oder die Männer und wie sich das so wirklich so von den Jahrzehnten, du kannst wirklich sagen, so das war in den 70ern, das war in den 80ern, das war in den 60ern und ich habe das Gefühl, jetzt ist es viel mehr gemischt, also es wird auch viel von früher einfach mit in die neue Mode mit reingenommen und ja, es ist nicht nur, es ist jetzt nicht mehr so dieses, das ist die, das ist die Mode für die Frau 2021 so. mhm. also ich ja. habe das Gefühl, jeder kann irgendwie selber entscheiden, was er tragen will. Das ist natürlich dann auch mit der Emanzipation zusammenhängend.
0: Wir sind schon einmal alles durch. <lacht> Modetechnisch. Jetzt, jetzt ist es offen. Äh, alle, Mode, alle Modearten sind jetzt offen.
1: Ja, ich glaube schon. Also du kannst ja als Frau genauso ein Kleid anhaben wie eine Jeans und äh, weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, man hat schon alle Möglichkeiten, sich anzuziehen. Und ich glaube, es wird auch in den nächsten Jahren dieses Büro-Outfit immer weniger werden. Ich glaube, es also ich merke jetzt schon so die jüngere Generation, die ins Büro geht, das ist nicht mehr hier Jackett und, äh, und Krawatte, sondern mhm. das hat dann auch einfach das an, was halt irgendwie angenehm ist und vielleicht ein bisschen schicker als jetzt zu Hause mit Jogginghose, aber mhm. ich glaube, dass das immer mehr Richtung ja, freie Mode gehen wird.
0: Mhm. Erzähl mir ein bisschen über die über die Klamotten, die du bekommst, über deine Kunden und was die was die reinbringen. Was haben die denn da für, für Anekdoten über ihre Klamotten oder was äh, ja wie kombinierst du da ein paar Sachen? Also ich hatte
1: eine Mama, die hat mir eine ähm, Strickjacke geschickt. Die war außen gestreift und innen hatte sie so ein graue melange ähm Innenstoff und ein Hemd von ihrem Mann, mit so, also so ein Polohemd mit Kragen. Polohemd habe ich wirklich einfach einmal kleiner gemacht, mit den Kragen behalten, anders zusammengenäht, auch die Knopfleiste behalten und ähm, bei der Jacke habe ich ein Kleid draus gemacht mit einem Bodyteil. Das Rockteil war sozusagen das gestreifte und das Oberteil und der Bodyteil waren dann eben der Innenstoff, das, das Graue. Jedes Mal aufs Neue finde ich es irgendwie cool zu sehen, wie man das Kleidungsstück anders Interpretieren kann. Dann hatte ich zum Beispiel eine, die hat mir eine, ein Jeanshemd geschickt, da war ein Loch drin und sie meinte, das ist ihr zu klein. Da war so ein Hawaii, ein bisschen so Hawaii-mäßig, so ein, so ein Muster mit drin. Da habe ich einmal in einer kleinen Größe so einen, so einen Strampler gemacht und ein Kleid für ihre Tochter, die ist zwei. Genau, das Kleid hat die Tochter schon an. Das kleine Baby ist noch nicht auf der Welt. <lacht> genau, da bin ich auch sehr gespannt, wenn es dann zusammen, wenn man das dann zusammen sieht und ja, da ist eben aus einem kleinen Stück sogar zwei Sachen entstanden. Das war echt ganz cool. Mhm. Wie ist es, äh, wie
0: wenn du jetzt ein, ein Hemd oder eine, eine Jacke bekommst von jemandem, wie, wie weit kann man denn da was draus machen? Äh, bi, sagen wir mal, bis welche Größe oder bis welches Alter? Wie, wie, wie weit geht denn das?
1: Das kommt ganz drauf an, inwieweit man es dann auch kombiniert. Also, es kommt drauf an, wie groß das Kleidungsstück ist, was ich dann schon bekomme. Und ähm, ja, also, man kann natürlich dann andere Stoffe dazunehmen. Also, dass man jetzt zum Beispiel sagt, eine Jacke, wie jetzt bei der Jeansjacke von meiner Tochter, dass man den Außenstoff Jeans macht, innen macht man zum Beispiel aus einem Pulli dann den Innenstoff oder die Kapuze dann nochmal anders, die Bündchen nochmal anders, macht äh, andere farbige Taschen drauf. Also, das geht eigentlich bis jede Größe, je nachdem, wie viel man dann auch mit rein. Ähm, kombiniert, wie bunt man es dann haben. dann haben möchte. Genau. Mhm. Aber die Grenzen sind da oh ja recht offen. Also. also, ich kann auf jeden Fall jedem ans Herz legen, da ja einfach ein Bewusstsein sich zu schaffen und irgendwie sich zu informieren. Und ja, ich glaube, es gibt durchs Internet, das ist der positive Teil auf jeden Fall vom Internet, dass man halt einfach sich sehr viel weiterbilden kann und vielfältig weiterbilden kann und da einfach ja, sich, sich zu informieren, was es für Möglichkeiten gibt und ja, nähen macht Spaß. <lacht> also wenn man handwerklich irgendwie nicht begabt ist, ich bin überhaupt nicht handwerklich begabt, ich weiß überhaupt nicht, warum ich da auf die gekommen komme, zu nähen. Ähm, aber es geht irgendwie und man entwickelt sich weiter und jetzt, was anderthalb Jahre später, ähm, habe ich echt viel gelernt und habe mir ein neues Feld äh, eröffnet, wo ich halt vorher noch nie drüber nachgedacht habe, dass es das irgendwie so gibt und ähm, ja, ich glaube, man kann sich immer weiterentwickeln und neue Sachen lernen.
0: Das mit dem Nähen, das finde ich, ist, ist schon wirklich eine, eine, eine tolle Sache, die man so ein bisschen nähen kann. Da geht es ja halt auch, auch darüber, dass man die Verantwortung für seine Klamotten auch weiter übernehmen kann. Ne? Wenn da jetzt ein Loch ist oder so, dass man dann nicht da steht und denkt so, was mache ich denn das jetzt damit? Sie jetzt wegschmeißen, das oder? Jetzt wegschmeißen Sondern dass man, dass man Verantwortung für sein Kleidungsstück und darauf mhm. aufpassen kann, okay, jetzt also ich, ich kann jetzt ein Loch stopfen. Wenn das Loch größer ist, okay, ich kann da jetzt irgendwie ein Patch drauf nähen selber. Das äh, das ist nicht, äh, ist keine große Sache, ja. so wie unsere Omas äh, oder Uromas das damals gemacht haben, dass sie ihre Klamotten halt einfach reparieren, reparieren ja. mussten oder den Stoff wiederverwenden mussten, weil neuer Stoff teuer, war ne?
1: damals sehr teuer und ja. auch für einen guten Grund. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie das inzwischen in der Schule ist, ob das einem noch so beigebracht wird. Ich weiß gar nicht, ob wir Nähen hatten in der Schule. Ich glaube, ja, so also Stricken und so. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, dass man das halt in der Schule einfach noch mehr mitbekommt, was man eben selber einfach machen kann und dann auch zu Hause machen kann. Also ich hoffe, dass das mit dieser ganzen ja, nachhaltigen Bewegung, die wir gerade so erleben, dass das einfach auch in der Schule Platz findet. Wobei ich tatsächlich ähm, vor einer Woche eine Nachricht bei Instagram bekommen habe von einer Schülerin, die für ein Projekt in der Schule gerne über mich berichten würde. Ähm, da ging es irgendwie auch um nachhaltige Mode und sie hat mich irgendwie bei Instagram gefunden und hat gemeint, sie würde mir gerne ein paar Fragen stellen. Also es scheint wohl doch irgendwie ähm, einen Platz gefunden haben, zu haben in der Schule. Ähm, ja. Das fand ich oh. echt cool, dass da jemand aus der Schule, ja, ja dass das irgendwie angesprochen wird, sowas. Ja. Was ich noch sagen wollte, jetzt so Thema Corona müssen wir gar nichts tun. Tief drauf eingehen, aber ich fand es zum Beispiel total spannend. Ich war auf der Suche nach einer neuen, einer gebrauchten neuen Nähmaschine, war in einem Nähmaschinenladen, was ich irgendwie schon ganz cool fand, dass es überhaupt sowas noch gibt äh, mit richtig Beratung. Und die hat sich wahnsinnig viel Zeit genommen, mir da irgendwie zu erklären, wie das funktioniert. Ähm, genau, und dann hat sie eben gemeint, dass viele Nähmaschinen gerade nicht lieferbar sind und sie gar nicht wissen, wann die lieferbar sind. Weil ja Teile dann irgendwie aus China kommen, Halbleiter, was weiß ich. Und das finde ich auch total spannend. Das erzählt mein Mann zum Beispiel auch, der ist Tontechniker, dass ähm, bestimmte Mikrofone gerade nicht lieferbar sind. Und ähm, ich finde, das ist auch wieder so ein Zurück so ein Zurückdenken, wo man sagt, okay, krass, es ist nicht immer alles verfügbar und es ist nicht mhm. eben dieses Fast, Fashion, Fast, Fast alles. Du hast immer zu jeder Zeit, kannst du dir bei Amazon irgendwie sonst was kaufen und ich finde es irgendwie ganz interessant, dass natürlich durch die blöde Situation, in der wir uns gerade befinden, aber dass trotzdem, ähm, ja, da vielleicht auch so ein Umdenken gerade deswegen passieren kann. Es ist nicht immer alles verfügbar und was kann man vielleicht eben auch aus Deutschland sich kaufen, was nicht um die halbe Welt fliegen muss, ähm, dass ja. man da eben bedingt vielleicht auch gerade so noch mal ein bisschen drüber nachdenkt, wenn ich jetzt eine neue Nähmaschine kaufe, wo kommt das überhaupt alles her?
0: Und äh, natürlich schwingt er auch bei den, diesen Sachen mit, okay, was kann man denn noch reparieren? Ne? Also rein von den, so wie es jetzt halt aufgebaut ist, rein von den Herstellern, okay, Garantie ist irgendwie durch. Mhm. Äh, reparieren kostet mehr als äh, eine neue Maschine zu kaufen bei vielen bei vielen Dingen. Da wird es demnächst auch eine Podcast-Folge geben über die Reparaturcafés die ja, es dies, dies gibt, genau. Ja. Äh, die, die leisten ja eigentlich auch einen riesen Beitrag dass das äh, nicht so viel Elektroschrott und, und mhm. alles Mögliche da ist, sondern dass da viel ähm, ja nicht neu gekauft werden muss, weil es reparierbar ist. Mhm. Ja?
1: Man muss nur wissen, wie. Ja, absolut. <lacht> ja. Und das ist eben einem auch gezeigt, also man muss es ja nicht selber können, aber dass einem zumindest aufgezeigt wird, es kann man reparieren, es muss nicht neu gekauft werden irgendwie, oder man kann es auch secondhand kaufen, ein Handy oder einen Computer. Aber wobei, da gibt es auch äh, inzwischen ganz viele Internetseiten, wo du eben gebrauchte, gecheckte Computer kaufen kannst. Mein Computer habe ich auch über so eine Website gefunden, der funktioniert. 1A sieht aus wie neu, ist halt irgendwie fünf Jahre alt und wurde halt einmal durchgecheckt, ob da alles passt und fertig. Und dass man eben nicht immer alles neu kaufen muss, dann ist halt ein kleiner Kratzer dran, mein Gott.
0: Ja, ich finde auch, so während der Pandemie, wo wir in der wir uns befinden, immer noch. Mhm. Das, ich finde, das hat, haben wir wirklich gebraucht, also als Gesellschaft zu merken, okay, man, mhm. man kann wirklich nicht alles, so wie du sagst, man kann nicht alles haben, ständig. Mhm. So, die Welt liegt uns nicht zur Verfügung. Wir sind privilegiert ohne Ende, aber zum Kosten von wem. Ne? Ja, und äh, das hat man dann jetzt, wie du sagst, dann auch gemerkt, ne okay, wo sind denn diese Lieferketten, wo kommt das denn her? Es kommt von weit weg. Mhm. Ne? Und da ist und, auch äh, Pandemie. Ja, <lacht> genau. und
1: das, also mir wurde es dann einfach auch nochmal bewusster, was da alles zusammenhängt. Also eben ein, ein Mikrofon, was angeblich in Schweden hergestellt wird, aber kann trotzdem nicht lieferbar sein, weil dann irgendwie ein Halbleiter aus China fehlt. Und irgendwie, also ich finde es spannend und ähm, kann, man, also kann man sagen, es ist gut. Natürlich, äh, also ja, es ist interessant einfach zu sehen, durch diese Pandemie, was wir schon so als normal empfunden haben, da einfach nochmal ein bisschen sich zurückzunehmen und sagen, okay,
0: und was braucht man wirklich, um, um glücklich zu sein?
1: Sind das die ganzen Dinge, die wir kaufen oder nicht? Zum Beispiel jetzt bei, bei, bei Mode, dass du sagst, du kaufst neu, aber aus biologischer Baumwolle zum Beispiel, aus guten Verhältnissen, aus guten Arbeitsverhältnissen. Oder noch besser machst du Upcycling. Also es ist halt so ein, dann machst du Upcycling, aber zum Beispiel aus Klamotten von... Äh, Marken, die jetzt vielleicht unter blöden Bedingungen ähm, hergestellt haben. Also es gibt da schon so seine, die verschiedenen Bereiche, wie man denn jetzt was besser kaufen kann oder herstellen kann.
0: Josie hat eben die Materialien angesprochen. Und was ich hierzu gefunden habe, ist, dass viel Kleidung aus Kunstfasern besteht. Dies bedeutet zum Beispiel aus Polyester, Elastan oder Viskose. Kleidung aus Kunstfasern belastet die Umwelt aber auch. Es geht um Mikroplastik, das bei jedem Waschen in den Wasserkreislauf gelangt. Und was hat dies zur Folge? Dass wir Mikroplastik in unseren regionalen Wasserkreislauf einführen. Kein Wunder also, dass wir statistisch gesehen jede Woche eine Kreditkarte Plastik über unsere Nahrung zu uns nehmen. Regenjacken zum Beispiel werden für den wasserabweisenden Effekt zusätzlich mit giftigen Chemikalien versetzt. Aber auch der Wasserverbrauch ist enorm für die Herstellung unserer Kleidung. Ein T-Shirt aus Baumwolle verbraucht zum Beispiel ca. 3000 Liter Wasser. In Ländern mit Dürreperioden ist dies eine enorme Belastung. Wo liegt der Fokus des Wasserverbrauchs dann am Ende? Bei den Menschen zum Leben oder für die Produktion der Mode? Das merke ich, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt ein, ein besseres Gewissen für mich selber, ne, weil ich jetzt Secondhand kaufe. Aber gut, da sind dann zum Teil dann natürlich auch diese Fast Fashion Marken dabei und dann ist so, okay, macht das dann auch wirklich einen Unterschied und dann ist es so dann die Frage, okay, wie, mhm. wie viel, wenn wir wieder darauf zurückkommen, okay, wie viel kann ich denn machen, eigentlich muss doch da auf einem viel größeren Level was passieren, ne? eigentlich mhm. müssen wir alle politisch irgendwie total laut werden, weil... Man kann die Verantwortung nicht einfach auf den Konsumenten schieben. Mm -mm. Nee, Man kann die volle so. Verantwortung nicht auf den Konsumenten schieben. Wie nee. gesagt, da ist uns halt klar geworden jetzt im letzten Jahr, was ist denn wirklich wichtig? Ist es wirklich wichtig, dass wir irgendwie shoppen gehen können? Nee. Es ist wichtig, dass wir ins Kino gehen können, dass wir Konzerte anschauen können, dass wir draußen gemeinsam sitzen können mhm. äh, und irgendwie ja, ein Bier zusammen trinken oder auf dem Spielplatz. Äh, solche Sachen, dass die eigentlich viel wichtiger sind, als, als jetzt irgendwie irgendwo einkaufen zu gehen. Ja.
1: Ging es dir da ähnlich? Auf jeden Fall. Also ich bin sehr gespannt auf die Momente, aber wahrscheinlich gibt's, wird es nicht diesen Moment geben. Es ist natürlich ein schleichender Prozess, wenn dann wieder alles öffnet. Aber ich glaube, wenn man ja teilweise sagt, die Menschen verlernen sich zu umarmen, die verlernen irgendwie die Nähe. Ich glaube eher, dass es einen riesigen ein riesiges Aufatmen geben wird, wo, also hoffe ich, so wird es mir auf jeden Fall gehen, wo man einfach den die anderen Menschen wieder wahrnimmt und sagt, hey, ich darf mit dir auf dem Konzert sein, der neben dran, der mich vielleicht vor einem Jahr noch total genervt hätte, weil er irgendwie, weiß ich nicht was, ja. aber einfach zu, ja, das irgendwie noch mehr wertzuschätzen. Und ich glaube, das ist das, was ich auf jeden Fall aus den letzten, wie lange haben wir das jetzt schon zwei Jahre, anderthalb Jahre anderthalb, ja. mitnehmen werde, ist einfach das ja, Wertschätzen von Sachen, die ich einfach für selbstverständlich gehalten habe. Eben Freunde sehen, Familie sehen, ähm, Konzerte in eine Bar gehen. So viele Sachen und ich glaube, dass das, also ich hoffe, dass es vielen auch so gehen wird, dass man das einfach nochmal mehr wertschätzt, gerade in Deutschland, wo eben immer alles irgendwie verfügbar ist, immer alles möglich ist, dass man da einfach sich mal wieder ein bisschen zurücknimmt und sagt, hey, es ist was Besonderes und es ist was, was Tolles, dass wir so viele Möglichkeiten hier in dem Land haben. Ja,
0: nochmal, danke Josie, dass du da warst. Ja. Ähm, ich äh, freue mich auf unser Fotoprojekt. Ähm, ja, wenn der Podcast dann rauskommt, dann äh, schaut auf jeden Fall auf meiner Webseite vorbei und auf Josies Webseite. Da werden natürlich die, und auf Instagram, da werden natürlich die ganzen Bilder, werden werden wir dann natürlich zeigen. Und äh, genau. Und wenn ihr auch mal auch einen Keller voll habt oder eine Kiste unten im Keller habt, äh, mit Klamotten, von denen ihr euch nicht trennen könnt, ja, vielleicht wollt ihr damit auch was upcyclen. Vielleicht daraus könnte man doch was Cooles machen, dass ich meine alten Teenie-Klamotten wieder in Aktion sehe. In meinen mit Oder meiner Einjährigen. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Schaut gerne bei mir bei Instagram vorbei, unterstrich boutique da zeige ich auch immer die Vorher-Nachher-Bilder, was es vorher war, was es dann geworden ist. Danke.
0: <lacht> es gibt wirklich genug Kleidungsstücke in Deutschland. Wahrscheinlich genug für die nächsten zehn Jahre. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge dazu motivieren, weniger Kleidung zu kaufen. Oder mal eine Kleidertauschparty zu organisieren, in verschiedenen second hand nach dem Teil zu suchen, das du gerade brauchst mal online zu stöbern und für die nächste große Feier vielleicht auch mal ein Kleidungsstück ausleihen, statt zu kaufen. Weitere Tipps sind noch, weniger ist mehr, nur zwei Saisons pro Jahr. Reparieren, schonend waschen, zum Trocknen aufhängen, auslüften statt waschen. Dies sind so Tipps, damit deine Kleidung auch länger hält. Frage dich beim nächsten Einkauf, brauche ich das wirklich? Habe ich sowas ähnliches nicht schon im Kleiderschrank? Werde ich das oft anziehen? Kann ich es kombinieren mit den Sachen, die ich bereits habe? wenn es der Geldbeutel erlaubt? Unterstütze die kleineren Brands, die sich mit dem Thema Slow Fashion auseinandersetzen. Die sich dafür einsetzen, dass auch die Arbeits- und Menschenrechte in den Herstellungsländern Priorität haben und die Mode produzieren, die lange hält. Lasst uns wegkommen von der traurigen Zahl von 230 Millionen Textilien pro Jahr in Deutschland, die direkt in den Schredder oder der Müllverbrennungsanlage landen. Es ist so viel verfügbar. Und wie wir auch mit Josie eben gesprochen haben, eigentlich ist jede Moderichtung zurzeit akzeptabel. Es ist genug da. Unsere Kleidung wurde von Menschen gemacht, vom Rohstoff bis zur Endnaht. Dies sollte wieder in unseren Köpfen ankommen. Sie ist wertvoll, kein Wegwerfprodukt. Es gingen viele Ressourcen in die Herstellung. Ein T-Shirt kann neu keine 10 Euro kosten, wenn die Näherin fair bezahlt wurde. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Freunden. Vielleicht gibt es jemanden in deinen Familien- oder Freundeskreis, der etwas über Fair Fashion, Fast Fashion lernen sollte. Die Infos und Fakten, die ich hier in diesem Podcast euch zusammengestellt habe, habe ich unten in den Shownotes alle zusammengestellt. Dort könnt ihr dann selber recherchieren, wenn euch etwas mehr interessiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Eure Janine. Not Business as Usual ist ein Stuess Media Podcast, produziert von Randy Salo, Blake Lewis und mir. Mehr Infos über uns und unseren anderen Podcast- und Videoproduktionen findet ihr unter www.stuessmedia.com.